0: Bueno, Buenas, buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tiempo de Emprender Acá en casa, como es obviamente necesario quedarnos Hoy tengo un episodio muy especial, estoy muy emocionado por esta entrevista que vamos a tener hoy Porque vamos a hablar con Sabrina Curti, coach y sommelier Ella tiene una marca eh, que es Qatar Coaching, de la cual nos va a contar hoy Es algo muy interesante para hablar es una charla bastante larga Pero es muy 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 interesante Te recomiendo que la escuches eh, Que la escuches hasta el final Aunque vaya siendo por partes o como sea Pero la verdad es que todo lo que tienen para contar Está muy muy bueno Y, y verdaderamente eh, vale la pena Así que escúchenla Espero sus comentarios, sus dudas Les voy a dejar en, en los datos del episodio eh, Todas las redes de ella, como para que la sigan, las puedan contactar si necesitan hablar con ella. Pero presten atención porque verdaderamente es muy, muy, muy interesante lo que tiene para contar. Y, y ha sido una, una entrevista muy, muy copada. Así que bueno, se las dejo. Eh, van a ver que empieza un poco, que arranca un poco empezado porque corté el audio del principio que estuvimos charlando para no hacérselos más largos, justamente. Así que bueno, y en el medio se corta un poquito y volvemos porque me cortaron la luz. <risa> lo digo en el momento del episodio porque se corta de repente y arrancamos de vuelta pero bueno, eh, sigue continúa la conversación y, y lo unimos lo mejor que pudimos, así que bueno espero que les guste, que lo disfruten y este, espero sus, sus comentarios <risa> esto se va a tener que repetir porque no creo que nos alcance una charla, pero por lo menos para, para tocar un par de temas.
1: Me encanta. Este,
0: y la verdad que a, a mí personalmente me encanta lo que estás haciendo, y lo vengo, lo vengo mirando, lo vengo siguiendo, de hecho tengo un, en la otra PC acá al lado, tengo un post abierto del que te quería comentar algo, este, así que después te voy, a, te voy a decir un poco. dale.
1: Eh, pero dale. bueno,
0: a ver, me tuve que hacer un par de notas, porque me voy a olvidar de un montón de cosas que te quería preguntar, pero, pero hay mucho para, para charlar porque es una una faceta muy interesante la que estás viviendo, <risa> este, <risa> y, y creo que es un ejemplo para, para muchas personas, más que nada para madres, para mujeres, eh, emprendedoras que quieren arrancar con algo, me parece que está bueno está bueno que vos les puedas contar cómo empezó eh, eh, todo esto. Así que si, okay. si vos querés arrancar a hablar libremente freestyle de un poco de, de historia, digamos, me parece genial, si no yo te
1: Dale. Dale, eh, me, me inspiran tus preguntas, así que con eso que me dijiste de, de, de cómo empezó lo que hoy se llama Catar Coaching. Eh, cuando doy cursos o le cuento a los participantes, a la gente, a los alumnos, le digo que Catar Coaching es un resumen de lo que, de Sabrina, como un resumen de mi vida. Eh, hay unos vinos que se llaman Blend, que son vinos que se hacen con diferentes uvas o la misma uva, el mismo varietal, pero diferentes zonas. Y bueno, yo digo que Qatar Coaching es un blend porque eh, fusiona todo lo que me gusta y todo lo que me apasiona, que es la filosofía, que es el mundo del vino. Cuando digo mundo del vino no es solamente lo que es el, el vino en sí, el tomar, sino eh, toda la mística, la cultura, los valores que hay en torno al mundo del vino. Eh, y obviamente el coaching ontológico, ¿sí? Así que es como que todo eso que fue casi los 40 años que voy a cumplir, eh, se, lo fui llevando eh, en, en esto que hoy es una metodología, así que bueno, nada, lo, lo primero es que no es un producto que, que surgió un día y que ya está, sino que fue volando eh, conmigo, y también con lo que la gente me iba diciendo y el feedback que me iba diciendo, así que es, es un poco así.
0: Creo que es igual que como una persona, digamos que proyecto que al fin y al cabo sos vos, eh, va, va mutando y va evolucionando con cada aprendizaje, ¿no? O sea, cada charla que vos das, algo también aprendes vos. ¿no? Totalmente,
1: este, con... totalmente. Yo, bueno, una de las frases de, de, la, de Qatar Chin es... Eh, con buenos vinos, mientras estemos vivos, podemos evolucionar, ¿no? Y esa es como la frase de, de cabecera que tengo, si escuchan un, un gatito es, es mi gata, o sea, a partir de que Kisilov salió con su gato, yo también puedo tener <risas> mi gata, ¿no? Este que salió en Ahí una está, nota.
0: Mira, ahora mi perra acaba de agarrar, de agarrar un juguetito que hace ruido, así que lo vas a escuchar. Muy eh, bueno. Mira, ves.
1: Genial. Lo voy a dejar
0: por acá porque si no lo va, va a estar... Bueno, yo creo pregunta. que eso
1: es lo que pasa con esto del, del trabajar en casa, ¿no? Que nos estamos humanizando un poco más y nos sí. mostramos tal como somos, así que eso está bueno.
0: Eh, sí, de y hecho bueno, a mí, yo le digo a muchos esto del tema de trabajar desde casa, Creo que le interrumpí ahí un toque. No, eh, no, por eh. favor. El tema este de trabajar desde casa, yo trato de hablar con algo positivo, o sea, de hecho a mí me encanta, obviamente que uno quiere salir, porque el tema está en la obligación de quedarte, no el hecho de estar en tu casa, sino el que estás obligado a quedarte en tu casa. Este, pero a mí estar en mi casa, yo lo vivo bien eso, no es a lo que me moleste, digamos. Parece genial, tengo más tiempo para estar con mi novia, con mi perra, para hacer cosas en casa que me encanta hacer. obviamente que tengo ganas de y una cerveza, sí, obvio que este, Pero trato de vivir la parte positiva, de tener Totalmente. más tiempo para mí en algún punto, este, totalmente. No, vivir la, la, la euforia del centro, del, del subte, de, de las marchas.
1: De, o sea. Sí, totalmente. Eh, creo que eh, esto es algo bien del coaching, ¿no? De, de a ver qué pasa para eh, contar la realidad que estás viviendo, ¿no? Entonces, si decimos que estamos encerrados, es una cosa, una realidad. Si decimos que estamos desde nuestra casa, es otra realidad. Eso, eso es, es del coaching que se basa en la ontología del lenguaje, ¿no? Eh, que las palabras no solamente están para describir una, unas cosas, sino que las palabras generan esa misma realidad. Así que bueno, está bueno contarse que no estamos estamos en nuestras casas, son de otras cosas diferentes a las que hacíamos o eh, trabajamos, digamos, presentes. Así que, es que lo que
0: te contaste es lo que te crees al fin y al cabo, en ¿no? algún punto. Si te lo contás todos los días, es eso. Y ahí, bueno, ahí totalmente. entra todo el mundo del coaching, este maravilloso que, que a mí me encanta. y Algún día lo voy a estudiar. <risa> es una deuda pendiente este, y de lo que vos siempre transmitís un montón, así que tenemos, tenemos Está bueno. para entrar por ese lado. Estabas contando un poquito de tu historia. ¿Cómo fue? A mí me gustaría saber cómo fue que. ¿En qué momento se te ocurrió? Yo no sé bien cuándo estudiaste coaching, cuándo este, bien,
1: no, sé, no lo vas a o qué. No, te, te cuento lista. Eh, cuando del vino sabía hace siete años sabía nada, ¿sí? eh, Y digamos este, esta pasión por el mundo del vino de la mano con con mi, mi relación con Sebastián, que es mi marido, ¿no? Eh, él era el que le gustaba a todo el mundo del vino, y como plan eh, conquista, como plan, viste, cuando empezás a conocer a alguien, bueno, a él se le ocurrió que hiciéramos juntos un curso de vino. Eh, yo, bueno, ¿qué, qué original este chico, como naturalmente sí. curiosa, dije, bueno, vamos. Y el primer ejercicio eh, eran unos frasquitos, que después los voy a buscar y se los muestro, eh, unos frasquitos que se llaman descriptores aromáticos, que es una forma de entrenar el olfato. Y a través un juego, porque nos repartían los frasquitos, solíamos y cada uno decía qué era. Yo no le pegaba a nada, nada. Y él, eh, aparece un aroma, nadie lo saca, y él dice, esto es jazmín. Yo dije, ay, me enamoré de este chico, me enamoré, ¿cómo? O sea... ¿Cómo? ¿Sabe qué es jazmín? Y él me dice, eh, lo que pasa es que en mi casa hay una planta de jazmín y la conozco ¿no? Entonces, eh, esto que hoy yo uso mucho, uno distingue lo que conoce, lo que, es, lo que, es, lo que es familiar. Y lo que no es familiar ni siquiera lo puede nombrar, no lo ve, no lo huele. Eh, entonces, bueno, la la, metáfora, la la anécdota larga, corta, es que a ese curso fuimos una sola clase, porque fundió el lugar, no voy a decir qué lugar era, pero fundió y nosotros nos quedamos sin ir. Pero yo me quedé súper enamorada de, bueno, de Sebastián me fui enamorando, eh, y del, del vino me quedé súper así como flasheada, eh, de que antes de tomar el vino me encantaba todo ese mundo, la gente es como que salíamos del trabajo y entramos en ese mundo y te olvidás de todo, porque te conectabas con los sentidos. Esto hace siete años que yo tampoco era coach, yo hasta ahí eh, había estudiado filosofía en la Universidad de Buenos Aires, venía trabajando en el mundo eh, financiero, en bancos, en lo que es procesos, gestión del cambio, la parte de tecnología, eh, y el coaching para mí era, ¿qué es el coaching?, eh, así que bueno, esa fue la, mi primer encuentro con el mundo del vino, y, y bueno, esto es una historia larga, vos me, vos me parás cuando No, no, no. Cuando, cuando pa sientas que aburra. No, 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 bueno, seguí, no, no. entonces, ¿qué me pasaba? Empecé a ver, o oh, los lugares donde yo iba para hacer catas de vino para, como participante, me parecían a todos los, ese tipo de medias me parecían súper aburridas, me parecían como que, eh, era como que te tomaban examen, ¿viste? No, y esto huele a romero, y esto, o sea, yo no romero, muy como estructurado. Entonces yo estaba con un grupo de amigos así, tomando vinos, tipo after, y en una casa y decimos, che, pero ¿por qué no hay un espacio de vinos más descontracturado como hay de la cerveza o de otras bebidas, eh, así como te vas un after de cerveza, un after de trago, un after de vinos. Entonces empezó como un juego, realmente un juego de palabras, after, 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 after wine. Entonces la, el primer nombre, eh, de, digamos, de, de la marca y de lo que hice, se llamó After Wine. que qué era? Eh, yo llamaba, digamos, convocaba a, a bodegas boutique, donde los dueños venían a contarte su historia, eh, y ahí la gente empatizaba con las emociones, con la historia, con lo que vos decís del storytelling, ¿no? Eh, y, y la, la gente, digamos, se, 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 se tomaba, digamos, estos vinos de una manera que les iban contando la historia, que, que los iban haciendo conectar con, con esa vivencia, y, eh, y bueno, y después comían algo y se iban a su casa. O sea, yo ahí era como organizadora de los eventos, unía las bodegas, iba buscando distintos bares o restaurantes que le copara hacer la movida, las personas pagaban una entrada, y vivían esa experiencia. Eh, eso me dio mucho, digamos, el manejo y la sensibilidad de qué le pasa a la gente tomando vino, ¿no? Eh, que bueno, hay que poder manejarlo eso, ¿no? Y que, que fuera realmente una cata, y que no se fuera para el otro lado, porque también tenía que ser un espacio
0: ya, en pedo,
1: ¿no? claro, no, no era lo que yo quería transmitir, porque, a ver, esos son otros espacios que están bárbaros, que cada uno lo hará en su intimidad, en sus, con sus amigos, con su pareja, pero no era lo que yo, digamos, quería comunicar. Eh, así que bueno, esos fueron dos o tres años de, 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 de aprender mucho eh, ahí al, a la par fui haciendo cursos de vino, eh, fui aprendiendo, estudié marketing aplicado al vino para entender qué se le puede pedir una bodega y qué no. Eh, y bueno, ese producto eh, fue evolucionando. Y un día entró el coaching a mi vida. ¿eh? ¿Cómo? Eh, cómo? <risas> entró el coaching a mi vida. Yo, yo, yo siempre digo que eh, entré muy desconfiada al coaching con este estos juicios de los filósofos de, si no es algo súper académico y estructurado, ¿esto qué es, no? Eh, pero yo había, te, había tenido un tema así, fiar, eh, importante, que se tuvo que judicializar, eh, y bueno, la abogada que me ayudó a, a resolverlo, después de pasar por varios, que es, es Mirna, Mirna Devi, que hoy es vicepresidenta de la IA, así que, Bien. Sí, sale, le mando un beso. <ríe> y lo llevó de otra manera, con otra amiga. Sí.
0: Espérame que te tildaste. Eh,
1: todo, Volvió un poquito. Lo llevó de otra
0: manera hasta y llegué. Se me tildó un poquito la vida.
1: Eh, después también, familiar, de otra manera, totalmente, más allá de las leyes, ¿no? Eh, y dije, uh, esto del coaching. Bueno, estas herramientas están buenas, empecé a distinguir cosas. Eh, otro lado, tuve una psicóloga de ser y el enfoque fue diferente. Y, y en ese espacio yo me empecé a ser protagonista, digamos, de mi vida, que esto es lo que viene a decir el coaching. ¿No? Eh, ok, todo lo que estás contando, eh, tenés razón tu jefe, tu marido, tus hijos. Eh, el, y al principio odias que te dan esas preguntas, Odias porque el rol de, de la víctima, Timothy Coaching, es re eh, confortable, la, la sí. culpa sin el otro. Eh, es cómodo. Y to, es cómodo. El tema es que esa avanzar hacia donde quedes, entonces es cómodo un doble juego. Pero la, la cosa es que en, conocí al COUN, y bueno, como te darás cuenta, soy bastante pasional cuando algo me gusta, dije es que yo quiero estudiar esto. Eh, y ahí, bueno, entré al, al ICP, hice una carrera terciaria, eh, con, con, con una sola, porque la verdad es que me, me gustó mucho, vi yo cambios en mi vida, en lo personal, en lo laboral, en, en un montón de aspectos, más allá de la teoría, me reencontré con la filosofía, porque muchas cosas de lo que dice el coaching eh, tienen fundamento en la filosofía, así que volví a ese primer amor. Y bueno, el, la anécdota es que <ríe> el primer trabajo que teníamos que hacer para una materia eh, de un coach, o sea, uno de los íconos del coaching, que es Alfredo Nuremberg, eh, que empezó en el coaching hace 20, 30 años, ¿no? más o menos, eh, el trabajo era que eh, hagamos un trabajo, ¿qué íbamos a hacer con el coaching cuando nos recibiéramos? O sea, pero primer cuatrimestre, primera materia, no tenés idea no, ni qué no es el coaching.
0: Nada.
1: Bueno, la cosa es que la loca dijo, y bueno, yo vengo haciendo estos eventos de vino, coaching, coaching, and wine. ¿Ah? Y ese fue, digamos, el, la segunda... El segundo nombre, que yo también uso los hashtags a veces y demás, coaching and wine. Así que ahí lo que fui haciendo era, eh, digamos, invitar a un coach que ya estuviera ejerciendo y recibido a hablar de un tema, como si fuera un, vamos a decir, café con ser. Pero bueno, vi, vi con vino, donde venía un speaker, contaba un tema, no sé, gestión de las emociones, y después, y después venía la parte del otro evento que yo venía haciendo, ¿no? Como que lo fui acoplando. Así que ahí fue evolucionando y fui viendo, bueno, ¿por Mientras yo iba haciendo la carrera de coach, y bueno, en esta curiosidad que tengo, de bueno, ya los cursos que hice de vino. Eh, no, no me alcanza, necesito un poco más, y ahí me anoté a hacer la, una carrera, eh, la carrera de sommelier, eh, fue un, hice una carrera corta porque lo que yo quería era tener más conocimiento de las metáforas del mundo del vino, de los procesos, y, y ahí empecé a crear la metodología que hoy se llama Qatar Coaching, donde uso todas las metáforas del vino eh, como metáforas de liderazgo. Entonces, eh, lo que hago es tener un programa donde tengo dos como arquetipos, le llamo yo, que es el sommelier y el enólogo, eh, y como esos arquetipos, esos modelos, tienen eh, características que nos sirven para inspirarnos en eh, un montón de competencias de liderazgo. Entonces, lo que hace la metodología es... A través de esas metáforas vas desarrollando tus propias competencias de liderazgo, tus propias herramientas, y a la vez vas aprendiendo del mundo del vino, porque estamos es como que estudiando dos cosas juntas, ¿sí? Eh, así que bueno, hoy es un producto bastante cerradito por esta evolución, eh, y bueno, eso, esa, esa es la historia larga de Qatar Coaching.
0: Ah, está, está bien, está bien contada, esto del storytelling lo tenés ¿Te gustó? incorporado.
1: <risa> eh, bueno, me, oh, bu bueno. Me, gusta, me gusta hablar, me gusta hablar, no sé si lo tengo tal incorporado, pero...
0: No, eh, a, a mí me gusta escuchar, así que estamos bien.
1: Genial.
0: sabes que ahora que hablabas de las metáforas del vino y todo, tengo acá, como te decía, un, un post de Instagram de Qatar Coaching. A
1: ver, que ¿qué, creo que ¿qué está,
0: puse? Creo que está tu marido de modelo, sí, Seba Setti. Puede sí. ser,
1: Seba Setti, sí, coach.
0: Sí. Ahí está, estaba modelo con la copa de vino y dice, tres claves infalibles para vivir un vino. ¿no? Sí. la atención, sí. Perderse en el asombro y contarlo. Y lo que me gusta es lo que viene después. Dice, cambio vino por vida y tendrá maravillosos resultados. Tal cual. Y tal me tal cual. Es que es, es, es tan simple, pero directo al corazón, este, que, que me gustó. Es que
1: es un poco lo que... Intento transmitir con la metodología, ¿no? ¿Por qué catar coaching? Porque no es lo mismo, yo digo, degustar un vino que tomarlo, que catarlo. Catarlo es eso, es lo que posté ahí. Catarlo es estar atento, estar asombrado, sabes que ese que la, la emoción del asombro, que es una emoción, es la emoción que nos permite aprender que nos permite eh, dilatar las pupilas y decir, ok, a ver, voy a evaluar eh, cómo es esto, y no tanto juzgar o prejuzgar lo que yo ya creo que es. Entonces, catar es eso, o sea, pará un poco, callate, focaliza sentidos, deja de contarte lo que ya sabes del vino, de una persona, de una situación, para realmente conocerlo o conocerla eh, y después que decía eh,
0: era, a ver vida, recordame. cambio vino por vida y pero, resultado. Vamos, y claro. los,
1: los tres pasos era eh, estar atención? atento sí
0: pero, pero el asombro y claro, claro, contarlo es claro sea,
1: esa es la parte también que me interesa porque qué hacemos sommelier los sommeliers hacemos la cata del vino con los sentidos y después lo tenemos que transmitir, que poder poner en palabras eso que nos pasa. Entonces, eso también es muy del, del, de las herramientas del coaching, que se puede llamar, eh, no sé, autoconciencia emocional, es darte cuenta de lo que te pasa y ponerlo en palabras, ¿sí? Poder, poder contárselo al mundo, porque en definitiva somos eh, seres en relación con otros, y tenemos que construir con otras realidades, pues solo, viste, me quedo catando sola y a quién se lo cuento.
0: Ahí me abriste eh, dos puertas entonces, enormes ahí, ¿eh? Eh, dale vamos, vamos. Dos, dos temas, eh, primer, eso, primero también este tema de entre descubrir lo que sentís y, y transmitirlo, puede haber un abismo, un camino enorme a veces, este, más yo como hombre lo digo que a veces hablar de lo que te pasa, digamos, en cualquier aspecto, sea laboral, ¿No? emocional, lo que sea, no es tan fácil, este, eso por un lado, y la otra puerta es el tema de prejuzgar, que Ajá. es algo que creo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, antes de conocer algo prejuzgamos siempre, y uno trata, ¿uno quién, no? Yo trato de... <risa> este, muy este, bien,
1: ya <risa> está coachado, ya está coachado ese,
0: muy y, bien. Hice un par de cursitos, pero no carrera. Muy
1: bien, muy bien, muy pero, bien. uno
0: quién me quedó, me quedó marcado. Eh, un día te voy a contar esas anécdotas. Eh, y digo, yo trato ¿no? de decir, bueno, eh, ver, yo pienso esto, y, y, pero ¿por qué pienso esto? ¿De dónde lo saqué? ¿Yo probé esto? ¿No lo probé? Entonces trato siempre de ir de a poco abriéndome un poco más, pero siempre hay un poquito de, de prejudad, totalmente ¿no?
1: Totalmente. Bueno, a ver, te lo voy a responder desde, desde la metodología, ¿no? Y, y esto está bueno, yo siempre se los, se, los, se los pongo de esta perspectiva. Lo que yo les cuento, lo que yo les digo, o lo que dice Qatar Coach, no pretende ser la verdad revelada, sino una perspectiva, y que tomen lo que les sirve y lo que no les sirve lo tiren a la basura. Así que te doy mi perspectiva de las dos cosas que dijiste que me parecían muy, muy buenas. El tema de prejuzgar. Eh, mira, voy a usar mi copa de vino que tengo acá. El primer paso de la cata es la vista, ¿sí? Es mirar el vino y empezar a, a distinguir atributos que tiene el vino. ¿Qué pasa? Nosotros cuando miramos algo, miramos, y ahí me refiero a la vista, este sentido de la vista, de los cinco sentidos que tenemos, con los cuales percibimos el mundo y nos hacemos ideas, nos influye de acuerdo a algunos estudios así de neurociencia, digamos, de, esas, de esas cinco informaciones que podemos tener del, del, del oído, de la vista, del gusto, del tacto, del olfato, le damos, vamos a poner bola... A la vista en un 70%. O sea, lo que vemos es como que nos influye en ese 70%. Porque es como, bueno, somos seres occidentales, la vista es muy importante. Bien, entonces, mira qué, qué lindo lo del sommelier. El sommelier mira, ve, ah, este vino es de un color dorado, es de esta intensidad, ta, ta. pero qué pasa? Tiene prejuicios, es imposible que no tenga prejuicios, primero porque es un ser humano. Eh, tiene prejuicios, empieza a pensar, ah, me parece que es un vino, que puede ser un vino blanco, que puede ser de esta zona, empieza a, te, a, a dispararse esos juicios que los coaches, eh, casi en automático. Y eso nos pasa a nosotros en la vida, vemos a alguien y ya empezamos a contarnos un cuento. Pero mirá lo lindo que hace el sommelier cuando está en en eso que yo digo actitud sommelier, lo que hace es suspende el juicio, espera. Eh, los filósofos, los estoicos decían epoge, o sea, espera, no hables. Espera, ¿a qué? A pasar al olfato y al gusto para tener más información de ese vino. Ay. Y recién ahí hace eh, una cata, una devolución que como yo también siempre les digo, esa, esa cata que hacemos los sommelier del vino, ¿es la verdad del vino? No. Es siempre una, una interpretación subjetiva, siempre. Ahora, porque si no a los sommeliers no dicen esto, son unos chamulleros que, que huelen cosas raras, eh, y esto es igual, que, igual en el coaching que, que en el mundo del vino. Cuanto más conocimiento vos tengas del mundo del vino, cuantos más vinos hayas probado, cuanto más sepas de zonas geográficas, de, de forma de elaboración, de elaborar vino, más vas a tener juicios fundamentados de eso que estás percibiendo, ¿sí? Eh, no quiere bien, decir padre? que... que... Dale, digamos dale que yo me emocione porque... y me
0: sigo. No, no, que me encanta, pues te dejo seguir, pero, pero si me van ocurriendo cosas a medida que hablas, digo, ¿cuándo puedo decir? Esto? Porque se me va ocurriendo. Vale, dale, inspirando.
1: dale. Vos, no es interrumpir, es intervenir. Dale, dale ese, porque yo eh, encima que, no, que me encanta. lo que
0: estabas diciendo de, 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 este, de entre más conocimiento tengo, más puedo saber sobre el vino, más puedo interpretar y todo y, y digamos y tenés entre comillas voy a decir yo más prejuicios, digamos porque se amplía tu. Totalmente. tú hace
1: Cambiás vino por vida,
0: como decís vos, es lo mismo. Este, Totalmente. más vos conocimiento tenés, entre más aprendes, entre más lees, entre más escuchas y entre más escuchas a la gente en lugar de hablar vos, eh, aprendes más. Y también tenés más herramientas, más conocimientos, a para cuando con el hueso se va a escuchar, este, entre más conocimientos tenés, <risa> más herramientas tenés, más posibilidades de interpretar, o más variantes de interpretar algo en la vida, cualquier cosa que te pase, vas a tener. O sea, es lo mismo Totalmente. que estamos diciendo vos, de trasladar, el cambiar vino por vida, en esa frase también.
1: Totalmente. Tenía que sí, intervenir es, ahí. Tenía que... Por favor, sí, me encanta. Eh, aparte, A partir de lo que yo te escucho, eh, se me van disparando contarte más cosas de, de la metodología. Por eso eh, me gustan los esquemas de entrevistas, porque si no, yo me pongo a contar algo y, y lo lindo es la conversación con un otro, donde te va preguntando y a través de las preguntas yo me voy dando, voy ensayando respuestas. Eh, sí, bueno, el, para terminar esta parte que te decía de la vista, mirá qué, qué, qué representativo que es la vista y los prejuicios que en la cata profesional, viste que las, las catas de vino son por puntaje, se puntúa el vino de acuerdo a ciertos atributos. Eh, la vista no puntúa, no tiene punto, es cero.
0: No,
1: ¿Eh? es que... no importa cómo se ve al vino, sino sí. lo importante es cómo huele, Cómo es, cómo es el gusto y cómo son las sensaciones táctiles, ¿sí? Así que eso en el mundo de, del vino eh, lo, está muy consciente, por eso las catas son a ciegas, yeah. si las catas profesionales, a ciegas, significa que no vemos la botella, no vemos la marca. Porque qué pasaría, nos condicionamos mucho, nos condicionamos a esta bodega es buena, no, esta yo lo tomé una vez y no me gustó. Entonces, por eso a mí, me, cuando estudiaba coaching y estudiaba el vino, decía, pero esto es lo mismo, ¿cómo no lo, no lo inventaron antes? Decía yo. Eh, porque aparte es muy vivencial, ¿no? Muy a través del juego, en este caso jugar es escatar vino, es ir descubriendo cosas del vino. Así que eso, ese disparador que me habías, que habías disparado en mí de de la vista o de los prejuicios y después habías dicho algo como poder poner en palabras eh, y esa brecha que hay Exacto. entre lo que siento y lo que digo bueno eso ya es filosófico ese todo eso sí, es bueno, filosófico pero vos ahí
0: tenéis material ¿no?
1: eh, eso es filosófico eh, bueno ahí varias cosas eh, lo que el coaching viene a decir es que somos seres lingüísticos que los seres humanos somos seres lingüísticos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, no es que usamos el lenguaje y las palabras para hablar, no. Que nuestra forma constitutiva de ser es a través del lenguaje. Eh, no, no tenemos otra forma de ser en el mundo eh, que a través del lenguaje. Las palabras, ¿no? Eh, pero no como instrumentos, no es que yo uso lindo, feo para... No, no eso que yo elijo en realidad me está constituyendo, es bastante loco, bastante filosófico. Pero bueno, entonces, si yo siento algo, la manera de poder hacerlo realidad y comunicarlo es a través de las palabras, eh, y bueno, es por eso tengo que es filosófico, bueno, es todo un debate que no, nunca se va a terminar de resolver, si eso que siento cuando lo pongo en palabras es lo mismo que siento o es otra cosa. <risa>
0: Eh, entra bueno. toda una variedad de cosas porque también está el lenguaje no verbal, este, y bueno, este, ahí hay un par de cosas de que vos decís algo con el brazo cruzado significa una cosa, y si lo decís más abierto es otra, y viste como que entra todo un tema. Que, este, que Eso va a dar para una charla específica, inclusive. Este, <risa> que se van disparando, te digo, empiezan a, si no anoto, te digo, se me, se me van las cosas. Bueno,
1: está bueno, está bueno, está bueno. Sí, 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 eh, sí. Ojo que. Cuando el coaching dice lenguaje, ahí se refiere al cuerpo, o sea, los sentidos, las emociones y propiamente el, el lenguaje, digamos, eh, como forma de pensarnos, ¿sí? Entonces. Eh, se interviene en, en esos tres dominios, como dijiste vos. Buena duda, no, no sé si, eh, como lo viene a proponer, porque no conozco tanto, de la comunicación no verbal, o sea, nosotros, los coaches, no no es que hacemos interpretaciones con, no sé, ah, bueno, ese o que él se puso así, significa que está enojado y no quiere hablar, no. El, el coach lo que lo que hace es observar eso, escuchar esa corporalidad y mostrarla, ¿no? <coughs> mostrártela, decirte, eh, mira, ese vi, vi que cruzabas los brazos, eso, ¿qué, qué quiere decir? Eh, ¿Cómo te sentís? No interpretarlo como, ah, si cruzaste los brazos es, es esto, ¿no? Eh, esa es más como de, alguna de observar diferencia. Y
0: preguntar en realidad, digamos, ¿no? Es como que sí. vos me ordenarías los pensamientos a mí, pero yo soy el que... Totalmente. Eh, digamos, sos como un guía, por así decirlo. Digamos, no estudié coaching, es... que digo, pero me imagino que viene por... Muy bien,
1: nada. pero... Ya, ya te digo que sos un excelente preguntador y escuchás, y eso es como las do, los dos pilares del coaching, ¿no? Escuchar y hacer buenas preguntas.
0: Ah, bueno, tengo el primer paso. Así
1: que vas, vas muy bien, vas muy bien. Eh, y después se me ocurriría decirte esto de cómo lo explica la neurociencia el poner en palabras las, eh, las emociones, ¿no? lo que prueba bueno, la, la neurociencia viene a dar mucho soporte al coaching porque desde la biología y de algo más científico, por así decirlo, con eh, mapeos cerebrales, con, o sea, con ciencia, empieza a dar como base para lo que el coaching desea desde otros lugares como la filosofía. Y se, se vio, digamos, que cuando eh, nosotros una emoción que nace en nuestro cerebro límbico o en nuestro cerebro emocional, la ponemos en palabras, o sea, le podemos decir a alguien estoy enojado, lo que, lo que ocurre es que a esa emoción se le, le bajamos muchos grados. ¿Sí? Es como si tuvieras un fierro caliente y lo metes en una bañadera llena de hielo, bueno, le bajas la temperatura. Eso se llama autoconciencia emocional. O sea, te das cuenta de esa emoción porque la empezás a escuchar en tu cuerpo, que te pones rojo, que empezás a cerrar los puños, que mordes la mandíbula, que algo haces cuando te enojas, cada uno hace algo. La vena tanto. de la frente,
0: viste.
1: Uy. Bueno, vos tenés ya. tu vena de la frente. Eh, mirá, se, se enojó el perro.
0: Sí, pues escucha ruidos afuera
1: y la... Muy bien. Que viene el chorro,
0: cada dos por tres,
1: ¿no? Está muy bien, te cuida. Y bueno, cuando te das cuenta, ahí la estás sintiendo. Y después hay otro paso que es poder decirla, aunque no se lo digas a un otro, decirte la voz, a ah, esto se llama enojo. Mm. Entonces cuando haces eso, pasás de tu cerebro límbico a tu, a tu cerebro racional, no porque la estás racionalizando, y eso se llama autoconciencia emocional. Así que eh, esa digamos, sería la, la explicación de la neurociencia, de la filosofía lo lindo de la filosofía es que nunca hay respuestas eh, certeras. Siempre hay como ensayos...
0: Interpretación, eh, digamos.
1: Exactamente. Ensayos y más preguntas eh, frente a, u, a algo que observamos. Por eso, bueno, la angustia del filósofo.
0: <risa> Verdad. Este, y después está la parte lógica de PQ y toda esa parte. ¿no? <risa> después
1: la, la parte lógica, que, que, que es una rama de la filosofía, la lógica que, que da, viene a dar como sustento a muchas ciencias, porque bueno, y hay mucho campo de acción, no es a lo que me dediqué con la filosofía, me gusta más la parte de, eh, contemporánea, existencialista, que es un poco lo que toma todo el coaching ontológico
0: Sabri, me estás faltando una pata de tu historia, que para mí es falta? importante.
1: ¿Qué eh, me comí? ¿Qué recorté? Vos en el
0: medio de estos más o menos siete años, por lo que venías ¿Sí? diciendo, fuiste mamá. Más sí, una vez.
1: <risa> a ver, eh, yo tengo eh, tengo tres hijas y una en camino, eh, la más grande eh, tiene 16, eh, después está, está, está Lara, Lara <risa> eh, Miranda que tiene 14, eh, Nicoleta que tiene 7, eh, y ahora estoy embarazada eh, de Roma, Roma, Así no. que Roma, sí, eh, y bueno, ser mamá, eh, creo, yo siempre digo que, nada, es una de las cosas, no, 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 no para quedar en una frase trillada, pero es una de las cosas como que, 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 está, que están buenísimas, eh, que son para siempre aparte, ¿no? Con lo que sí, eso implica... Una no deja de ser
0: mamá, digo.
1: No, vos dejar de ser muchas cosas, pero mamá...
0: Sí, no, no. no hay chance.
1: Así que, sí, mi, 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 mi forma de ser mamá es esta, digamos. Eh,
0: no, porque eh, te imagino coachando a tu hija adolescente, o sea, debe ser algo fantástico. No, no lo
1: hagas, eh, no, no, no lo hagas, no lo intenten en sus casas. No, no, es, es, ella, eh, ellas me coachan a mí, totalmente. No.
0: Pues, no, sí, los hijos son los mejores que, coaches. Que forma parte importante de todo este proceso que viviste, en el medio de ser madre y, y, y sobre todo. Todas nenas, ¿no? Digamos, también. Porque es <risa> sí. un. Te digo porque es una catarata de emociones eh, diaria, sí. digamos, me parece a mí. O sea, sin sí, sí, trato de no prejuzgar, digamos, pero.
1: Dale, son, preju en No, general, pero está bien, está bien.
0: Creo yo que son más emocionales.
1: Eh, Mira, yo creo que, um, bueno, esto es, es algo que hablo también mucho con Seba, que también es coach. Eh, Siempre digo, bueno, a ver, los coaches que, que a veces publicamos cosas y que sé yo y damos consejos, a ver, contame cómo te va en tu casa. ¿Cómo te llevas con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, con tus hijos? O sea, mostrame, ¿no? Y una frase que siempre me decía mi mamá, viste y ahora soy un poco más grande, Leo, tenés razón, que ella me decía, la caridad bien entendida empieza por casa, ¿no? Entonces... Eh, creo que el mayor entrenamiento el mayor aprendizaje eh, nos lo dan nuestras familias no Amén. sea, sea la, la profesión que te, que tenga entonces bueno, a ver, sí, hay que escuchar che, yo las escucho a mis hijas qué espacio les doy eh, ¿qué, qué, qué tan presente estoy eh, entonces eh, ellas me escuchan obviamente hablar o dar clases y después me dicen, ah sí, sí, pero a mí no me estás escuchando entonces es, es magnífico, son los mejores son los mejores mentores, sí, el, yeah. el, el tema de las emociones, eh, eh, sí, está bueno, se, da, se dan charlas interesantes, creo que el estar en casa también nos dio más posibilidades de encuentros y de conversaciones, yeah. donde a veces hay conversaciones más light y a veces hay conversaciones intensas donde revoleamos
0: sí, donde que
1: no pase. se, se revolía todo por el aire y uno se levanta llorando y bueno eso es parte también de, de, de la vida pero está, está bueno está bueno eh, aplicar algunas cosas que he aprendido primero conmigo eh, en casa y de, para después poder facilitarlo al, al otro. Eh, y es un, es un aprendizaje constante, ¿no? Es que, ay, ahora porque soy coach, yo manejo mis emociones y y, no, y escucho, no, eh, es como el médico que fuma, o la nutricionista que, que le cuesta, digamos, eh, adelgazar, a todos los seres humanos pasan cosas parecidas, así sí, que, sí,
0: sí, sí, nada. No, pero está bueno está bueno saber que hay, hay todo un proceso interno también en casa, de, de lo que sea que vos te dediques, mucho de ese aprendizaje eh, está, está dentro ¿no? Y justamente ahora que estamos en casa es un buen momento para hacer ese tipo de reflexión.
1: ¿no? Sí, Mirar para totalmente. adentro,
0: y, y o sea, en tu casa, y, 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 y tu mente, y tu cuerpo, que es tu casa también. Totalmente. Este, está bueno poder hacer eso. Y hablando de esto de estar en casa, vos ya venías haciendo un proceso de digamos, digitalizar un poco tus charlas, webinars, sí, sí. Zoom, que estamos ahora por Zoom, ya venís haciendo un poco de eso. Hoy ya es 100% por, por obligación, sí, sí. digamos, sí. Estás en ese mundo. Eh, sí. y, y me gustaría que cuentes un poco cómo fue para vos, cómo sentiste el proceso de pasar de algo que es, digo porque es muy sensorial, porque es muy de estar sí. eh, físicamente con la gente, sí. digamos, cómo fue ese proceso para vos, porque hay mucha gente que hoy está pasando de un negocio físico, a digital, también por obligación, y no sabe cómo, y le cuesta okay. adaptarse, Entonces, estaría bueno, cuentes un poco de eso, si
1: querés. Ok, bueno, eh, como, como todo creo que lo que me, me fue pasando, o fui generando, un poco también es el feedback que te dan los otros, por eso también, no sé si un consejo, pero una mirada es empezar a escuchar lo que te dice el mercado, ¿no? ¿Y qué pasó? Yo, esto lo venía haciendo, los cursos y talleres lo venía haciendo presencial, eh, con los desafíos y las complicaciones que tiene eso, ¿no? La logística de llevar copas, de llevar vinos, de alquilar un lugar, los costos, bueno. Porque desde, y ahí es donde te uno esto, los coaches también tenemos prejuicios y creencias que nos limitan. Entonces mi creencia es, si esto es sensorial, y yo le estoy ofreciendo a la gente que eh, involucre sus sentidos, no hay manera de hacerlo eh, de otra forma. Bueno, entonces yo hacía todos mis posteos, mis ofertas, para que venían a los cursos, bien. Y un día, eh, una persona que vive en España, ve lo que yo hago, y me contacta. Y me dice, yo soy sommelier, y estoy estudiando para coach, y me parece que lo que vos haces está muy bueno, y yo me quiero formar con vos, y por favor. Yo, ¿viste? Decía, pero... Qué lindo ¿no que te... eso. No, 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 mirá mi prejuicio, yo decía, pero no entendió nada, <risa> no entendió nada, cómo lo vamos a hacer, si vivís en España, no, que le, le mando un beso, se llama Leticia, hoy es, es alumna mía, terminó un, un curso y ahora va a hacer la certificación, ¿no?
0: Bueno, desafiaste el prejuicio,
1: bien. Desafié el prejuicio y que, entonces ella me insistía y me insistía, porque decía, o sea, mirá, a mí me encanta, pero no voy a ir a Buenos Aires, no lo puedes hacer online, y yo decía, pero... No, no, no se puede hacer, claro, no, entonces, eh, pero me fue quedando ese bichito, ese ese tema de, eh, a ver, si, por eso digo escuchar, si alguien, un otro, está distinguiendo algo que vos no distinguís, escucharlo, aunque sea, después si no está loco, no tiene nada que ver, pero dale esa posibilidad porque te puede servir a vos, y empecé, bueno, Uh, esto fue hace más o menos casi un año, ¿no? Empecé a, a ver cómo sería el programa online, y me di cuenta de que había mucha gente interesada, no solamente en otros países, sino en provincias o en, Argent en Buenos Aires, que no iba a poder llegar porque no se le daban los horarios, entonces fui desarrollando el programa, eh, con una premisa que es, bueno, yo cada clase te doy una consigna para que te compres un vino, eh, o los vinos que tenés en tu casa para poder hacer la experiencia, porque hay una parte que es, bueno, aprender a catar y a través del vino hacer dinámicas de autoconocimiento y, y demás. Eh, obviamente con el presupuesto que tenga cada uno, y por otro lado, eh, economizando el valor de los cursos, porque había digamos, algunos costos que no tenían que ver con el valor agregado que daba yo como profesional y la metodología, el salón, sino
0: todo eso que, el que... salón
1: y demás, que era un tema. Y bueno, la verdad que el, la primer clase <ríe> yo me sentí que era como, eh, no sé, Ricky Martin dando un recital, cuando terminé dije, qué bueno, qué bien que salió, estaba re contenta. Eh, y ahí me di cuenta que mm, la conexión no tiene que ver con... Con esto. Bueno, sí, eh, sí, sí.
0: Tuvimos, tuve un percance. Eh, les mando un saludo a la gente del sur que nos cortó la luz en el barrio por dos horas. <risa> esto, esto, sí que queda grabado todo lo que va a quedar. <risa> es. Sí, claro, en plena cuarentena, así que uno es fantástico, pero bueno, nada, en alguno fue un desperfecto técnico, pero bueno, soluciona rápido. Eh, estábamos con pleno furor de la charla y se nos fue. Eh, a
1: veces pasa, a veces minutos,
0: pasa. dos minutos, como para saber en qué estábamos, eh, ya veníamos avanzados, ya habíamos hablado un montón, por suerte, y tenemos la grabación, la tengo, así que estamos bien. Eh, me estabas contando todo este pasaje de, en medio de la cuarentena, todo que vos ya habías empezado ah, a pasar tu, mundo, digamos, tu, tu negocio, tu emprendimiento, todo, tus charlas, todo, hacia lo digital, de a poquito, sí. me estabas contando tus primeras experiencias, que una española te escucho, que quería verlo, y ahí nos quedamos.
1: Bien, perfecto, sí, ya me acuerdo. Sí, eh, empezó, eh, empezó el tema de dar las, lo, los cursos, los talleres, de manera online, Sí, eh, online es eh, que estemos a través de, 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 esta, de esta u otra plataforma, eh, yo los cursos no los grabo, eh, es decir, siempre voy a estar en vivo, porque justamente quería rescatar esa interacción eh, con el otro, así que, eh, le, a veces le pongo present line, ¿no? O sea, estamos presentes, pero eh, a través de una línea. Eh, así que sí, lo empecé a hacer, a pedir un poco de, de algunas personas que me seguían por redes sociales, que no vivían en Buenos Aires, eh, donde yo doy los cursos, sino que o no llegaban por el horario o estaban en otros países. Así que fue un, un pedido que al principio me, me parecía que no iba a poder ser, y bueno, lo rediseñé, la idea es que cada, cada clase hace una consigna para elegir un vino, eh, de acuerdo a tus gustos, a tu bolsillo, a tus posibilidades, o sea, cuando aprendemos un vino blanco, bueno, a ver a eh, elegí un vino que, eh, que sea un vino blanco y que lo elijas desde la curiosidad, por ejemplo, eh, o, o elegí un vino que sea un vino tinto, que lo elijas porque te genera un recuerdo o una emoción. Entonces, eh, lejos de ser quizás un impedimento, el tema de, lo, de no ser presencial, empezaron a pasar otras cosas, que era la gente la misma que podía elegir sus propios vinos. Y eso también me contaba cosas de, 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 de las elecciones de que hacemos de los vinos y demás. Así que, eh, estuvo, está bueno... Eh, este formato, yo te decía antes que se la otra parte de la conversación, que eh, son diferentes formas de llegar al otro, ni mejor ni peor, eh, si estamos, si nos ayuda internet porque no se cae, no hay ruido, eh, y las personas nos conectamos, eh, yo creo que está muy bueno, que pasan un montón de cosas de, de todas maneras, y que son alternativas, son diferentes opciones, una no reemplaza a la otra, eh, ni son iguales, eh, son distintas, y es la posibilidad que
0: hoy tenemos, así que... Hoy es ya que, a... digamos, es la única posibilidad, pero, pero ya venía pasando, digamos, más allá de, de la obligación de la cuarentena, ya venía Totalmente. pasando de que se está digitalizando un poco, y algo que rescato de lo que decías es que cada uno elige su vino, y una posibilidad que nos da el tema del online y lo digital y todo, desde el marketing digital, lo digo ya, es personalizar la oferta, digamos, ¿no? personalizar el mensaje. Y es cierto, porque cada uno va a elegir un vino. si uno va a un lugar y los vinos son estos tres, son estos tres, pueden gustar o no, pero son estos tres. Amigos, la gente no puede elegir, hay gente que no tiene ni idea de qué elegir, y hay otros que tienen un poco más de mania para eso. Eh, sí, pero sí. pasa que cada uno va a elegir un vino completamente diferente.
1: Totalmente. Y, y empiezan a surgir otras posibilidades, otros negocios, otras alianzas, eh, por suerte yo empecé a hacer esto antes de la cuarentena, entonces ya estaba entrenada y no fue una desesperación de, de cómo convierto mi negocio, o sea que ya, no es que ya era la, 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 la super canchera, pero lo, ya tenía un vínculo y sabía cómo, cómo manejarme, eh, y bueno, surgieron, eh, por ejemplo, propuestas de gente que vende vino online, entonces hacer una sinergia de yo poder nombrarlos a ellos y que eh, la gente elija sus vinos y se los lleven, o haya alguien que te recomienda qué vinos eh, podés tomar, entonces empiezan a haber también otras alianzas comerciales que te abren otras conversaciones, así que está bueno eh, aprender, rediseñarse, eh, muchas personas, por ejemplo, los primeros días de la cuarentena, que hubo un fin de semana largo, eh, yo promocioné un curso cortito, de tres días, y se conectó gente que, nunca se, se, se había conectado a Zoom, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, adoptaron e, e, este medio de comunicación y después también lo usaron para hablar con su familia, como diciendo, mirad, todo lo que yo me perdía porque no, no conocía esta herramienta, eh, o pensaban que había que instalarla o había que comprarla, eh, entonces, bueno, también eso era una adaptación más, más allá del curso,
0: ¿no? Entonces está bueno. Es que las herramientas están, el tema es que no se estaban utilizando tanto porque, porque por un desconocimiento, porque uno está acostumbrado a determinadas cosas y, y, y se quiere quedar con eso, ¿viste? A uno le cuesta a veces cambiar de una cosa a la otra porque sí por iniciativa propia. Si te empujas no te queda otra, como pasó acá, pero... Y, y eso mismo, que es una herramienta que creció un montón, decían que de diciembre a hoy pasó de 20 millones de usuarios a 200 millones. Porque claro, todo el mundo se conecta por esta vía ahora, esta u otras parecidas, ¿no? Pero empezó a crecer esto y la gente está adaptando su dentro de las posibilidades, porque hay gente que no puede porque el negocio es puramente físico. Pero, todos los Totalmente. que pueden adaptar algo lo van haciendo por esta vía y terminás encontrando otras cosas. Como decís vos, te, te encontrás con gente que se dedica a algo similar y podés unir fuerzas, eh, empieza otro tipo de comunicación, te expandís, porque lo que tienen los digitales es que escalás, vos mismo hablabas que desde España te escribieron. Eh, totalmente, es,
1: eh, empe, empezás a ver que tu negocio eh, tal vez no tenga un límite, eh, porque quizás el límite se lo estabas dando vos con la creencia de que si esto no es eh, online, eh, presencial no puede ser, eh, así que eso también es para desafiar creencias y, y llevarlas hasta el límite, a ver, hasta esto que te contás que no puede ser, a lo mejor sí, de otra manera, eh, yo estoy viendo ahora en el mundo del vino, las catas y todo, que si yo lo planteaba antes, eh, era como no, las catas son presenciales, y ahora enólogos, somelie, vinotecas, están haciendo eh, catas en forma habitual. entonces, eh, de, de, de una forma u otra, por necesidad, nos volvimos todos más creativos, eh, mm -hmm y bueno, eh, es, es parte de, bueno, la creatividad es todo un, un tema, ¿no? Sí. Eh, pero yo creo, es algo que pienso hace un tiempo, pero que la creatividad no, no ocurre en la abundancia, sino al contrario, en la escasez. Cuanto menos recursos tenemos, eh, quizás más creativos nos ponemos, y cuando nos sobran, de todo tipo, ¿no? De recursos económico? económicos, recursos eh, materiales, eh, no tenemos tanta imaginación o creatividad cuando hay escasez, así que eso también lo tomo como un aprendizaje de, de estas épocas.
0: Es que creo que este es un momento para, para explotar la creatividad y, y buscar distintas oportunidades y puertas que se pueden abrir, que no es fácil, obvio, pero es un momento para pensar en eso. Creo que la palabra de hoy, y vos como coach capaz que lo podés afirmar, eh, la palabra de hoy es reinventarse, digamos, ¿no? es como que estamos en esa, en esa faceta de reinventarnos como persona, como familiar, como pareja, como negocio, eh, hoy estás como buscando todo el tiempo una manera de hacer lo que hacías, distinto, sí, sí. como se puede.
1: Totalmente, totalmente. Eh, mira yo hace un tiempo como que vengo pensando, viste que los coaches o a veces eh, algunas consultoras ofrecen eh, programas vivenciales o simuladores o, digamos, eh, experiencias que recreen diferentes ambientes, y hoy eh, la vida te lo da de forma gratuita, o sea, te pone un escenario muy eh, ideal para ensayar y practicar todo esto, o sea, reinventarte, ser creativo, eh, ver qué vas a hacer desde tus relaciones, porque ya sea que estás solo viviendo solo o estás con alguien eso es ot otra, un cambio de dinámica en tu trabajo ya sea que tenés gente a cargo o no, o sea, es es un, un contexto único que no posiblemente no vayamos a vivir eh, ¿En, en, otro, en otro momento eh, que vamos a tener la oportunidad de contar <risas> quizás a nuestros nietos, o sea, yo viví el coronavirus eh, entonces creo que hay que aprovecharlo, o sea, hay que aprovecharlo, eh, ponernos a prueba y, y ver todo lo que podemos hacer, ¿no? Sí. Hay un montón de cosas que no, que no podemos hacer, y esas hay que tratar de aceptarlas, y hay un montón de cosas que sí, así que ahí poner
0: el foco. Es preferible enfocarse en eso, en todo lo que sí podemos hacer, que es bastante, de hecho yo, no me acuerdo quién se lo decía el otro día, eh, si esto pasaba hace 20, 25 años, te quedabas en tu casa leyendo un libro únicamente, porque, no, 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 no sé, podías mirar la tele, pero eh, no había todas estas posibilidades, no estaban estas herramientas. Tu negocio no podía seguir, vos no podías hablar con tu familia, o sea, no había tantas posibilidades como tenemos hoy, o sea, en algún punto, dentro de toda la, la porquería que rodea a esto, agradezcamos que pasó ahora y no pasó hace 20 años, porque hubiera sido muy diferente. diferente. Está bien, hubo otras eh, que no viví, digamos, no sé, hace 100 años, Andás a saber cómo lo manejaron, ¿no? Pero, pero hoy nos toca esto. Bueno, ¿qué hacemos? Sí, bueno. nos toca.
1: Sí, es, 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 eso es lo que propone el coaching. Eh, no, es un, no se trata de negar la realidad ni un hiperpositivismo de tú puedes, tú puedes, y está todo bien, ¿no? Eh, vemos que hay un montón de cosas que se limitaron, que se cortaron directamente, eh, que no van a ser igual, que eso tiene que ver con la aceptación, eh, el tema es, vemos lo bueno, vemos lo malo, elegir dónde nos queremos enfocar, es un poco lo que viene a traer el coaching, ¿no? a ejercitar esa capacidad, tenemos los seres humanos cuando somos adultos, eh, y cuando estamos sanos mentalmente, ¿no? que esto es importante decirlo, eh, el coaching es, es un espacio para ciertas personas, con ciertas estructuras psicológicas, mentales, y para ciertas otras no, eh, donde si se dan esas condiciones, nosotros como seres adultos y sanos, de alguna manera, podemos preguntarnos qué vamos a hacer con eso que está pasando. ¿sí? Eh, esto no se lo podemos preguntar a los niños, ni se lo podemos preguntar a un adolescente quizás, porque está... Terminando de construir su, su personalidad y su psiquis, y a una persona con una enfermedad una patología mental. ¿no? Siempre que tengo la oportunidad de dar una charla o algo, eh, diferencio qué es el coaching y qué no es el coaching, donde el, los coaches no nos podemos meter. Eh, entonces, hay un campo de acción muy grande, pero no sé, una persona que está pasando un proceso depresivo, mmm, no le podemos hacer la pregunta de, bueno, ¿y qué vas a hacer con esto? Porque es eso. Esa es una pregunta para otro momento. Claro. ¿Eh? Por ejemplo.
0: Sí, 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 son disparadores para gente que está, digamos, en unas situaciones profesionales o personales, pero no ya no tocas los rasgos de enfermedades o ese tipo de cosas porque no tiene nada que ver. Pero es un muy grande para tratar.
1: Totalmente, P podemos trabajar eh, en equipo, con psicólogos, con psiquiatras y demás, mm. y los coaches tenemos que tener ciertas competencias para poder identificar ciertas patologías, pero no las podemos tratar, sí. Eh, así que eso me gusta ser cuidadosa porque eh, si no, quizás escucha a alguien que está pasando por un proceso depresivo, tiene un familiar con una patología, y, y no ese es el campo de acción para el coaching, ¿no? Eh, bueno, ¿qué vas a hacer con esto que te pasa? ¿Cómo te querés diseñar? Cuestionar las creencias que tenés, revisar las emociones, eh, eso es lo que
0: hacemos los coaches, pero con ciertas condiciones, son ciertas temáticas. Realmente, clar, clarísimo. Che, Nos pusimos
1: serios,
0: ¿no? ¿Eh? No, bueno, está, está ahí un momento para pusimos
1: serios.
0: Lo que pasa es que veníamos muy arriba, y se cayó la luz, y ahora vamos de vuelta, ¿viste? Vamos este, de vuelta.
1: Nos estamos este, rediseñando,
0: sí. Sí. No, te quería preguntar, estos que están haciendo ahora de los digitales, ¿no? Porque antes vos dabas sí. charlas presenciales, y capaz que juntabas 10, sí. 20, 30 personas, no sé... ¿Y hoy quieres sí. hacer uno a uno o haces así de varias personas?
1: No, 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 ha, sigo haciendo de... Casi que el formato es igual, o sea, a mí me gusta trabajar con un grupo de no más de 15 personas uh -huh. porque lo que, lo que quiero es que todas participen, todas hablen, todas cuentan su, su, sus vivencias, entonces para que eso pueda ocurrir, si hay 30 personas, no, no pasa porque no hay tiempo eh, y porque está bien tenemos la capacidad de escuchar a uno, dos, tres, pero a 30 no. Claro. Entonces, eh, casi que es igual, casi que es igual en cuanto a, a la cantidad de gente. O sea, lo, los, los talleres y los cursos de Qatar Coaching son cursos eh, grupales, eh, y después, si sí, yo como coach tengo clientes eh, que uh -huh. hacemos uno a uno, no ya con la metodología, sino con el coaching ontológico, el
0: coaching ontology, sí.
1: propiamente dicho.
0: Está, está, está esa posición también, digamos, aparte de este negocio que sí. de vos, está eso, digo, obviamente. Sí. Perfecto, me encanta. Te iba a preguntar algo que en algún momento hablamos, en algún pasillo que nos cruzamos, y, y quería saber tu opinión. Eh, Dale. Pasa, y, y va a pasar, va a seguir pasando, supongo yo, porque es un producto muy puntual el tuyo, eh, vos tenés una marca y una marca personal dando vueltas alrededor tuyo, obviamente, y pasa que te van a querer copiar. Sí. Yo, <ríe> algo
1: de fondo, <ríe> ah, el cuchillo. Sí. Ay, bueno, ese fue todo un aprendizaje. Todo un aprendizaje. <ríe> eh,
0: sé que cuesta, por eso. A ver.
1: A ver, sí, que, que, cuento mi experiencia, cada uno va a tener su experiencia. Primero que cuando es algo que creaste vos realmente. ¿verdad? Yo digo, nadie crea nada de la nada porque ya existía la cata de vino, ya existía el coaching. Eh, o sea, no existía, porque realmente cuando yo lo empecé a, a, a pensar, eh, lo googleé, puse en Dios Google, eh, y había un, un. Hay, mejor dicho, un señor en, en Inglaterra que lo que hace es coaching ejecutivo a través del vino, y hay otra persona en España. Algo similar, ¿sí? Eh, no es un programa con las competencias y, y que yo cree, digamos, con los arquetipos, eso no. Por, digamos, por lo que yo investigué, no, no, no lo conozco. Entonces, eh, sí, lo creé yo con o sea, parte de lo que estudié, parte de lo que me formé y demás, eh, y cuando es algo que uno crea que es suyo, está muy como el ego ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, Totalmente. Es, es algo que también está bueno, porque es tuyo y vas creando, y a la vez... Eh, a veces es difícil verlo como un negocio, y ahí, bueno, necesitamos también contratar a otras personas para que nos ayuden a pensar el negocio no tanto como si fuera un hijo, sino que es un negocio y, y tiene que crecer. Eh, así que, claro, cuando veía algo escrito que estaba escrito directamente por mí, porque uno ya se conoce las palabras, claro. me daba mucha furia. ¿Era un copy-paste,
0: digamos?
1: Sí, era. totalmente.
0: Claro.
1: sí eh, claro. Era, era eh, no ético para mí. Me enojaba mucho, me enojaba mucho. Después, eh, y eso es puro ego, <ríe> eso es puro ego, eh, y después eh, fui, fui tomándolo como positivo y dije, bueno, si hay alguien que me está copiando, eh, le interesa, y lo que yo puedo hacer para que esto crezca es enseñárselo a otras personas. O sea, convertí eso que lo veía como una amenaza, en como una fuente de trabajo. La verdad, entonces dije, bueno, si hay mucha gente interesada en hacer algo similar a lo que hago yo, porque cada uno va a hacer su propio Qatar Coaching,
0: por supuesto bueno,
1: entonces yo los voy a formar, les ofrezco formarlos, les ofrezco eh, contarles todo mi estudio, dárselos, eh, formarlos para que sean también facilitadores de la metodología, ya sea usando la marca, que es un modelo de negocio que tiene un costo, o sin usar la marca, o sea, lo formo y después ponerle el nombre que quieras o aplicarlo lo que quieras. Eh, y bueno, ahora a fin de mes empieza la primera de esa camada, porque realmente que había gente dispuesta a invertir eh, dinero y tiempo para formarse. Entonces, eh, y a todo lo demás, que, que quizás tiene que ver más con ese ego personal de que tan qué bueno es lo que haces, a ver, contame, ¿no? bueno, mirá, yo hago esto, me puedes ver en las redes sociales, me puedes hacer una entrevista, querés estudiar conmigo, tengo este programa. Entonces es una forma también de, de proteger el producto,
0: okay.
1: eh, que obviamente la marca está registrada y todo más, pero eh, yo creo que el talento no se registra, <risa> con lo cual... Eh,
0: eh, no, no. <risa> eh, o sea,
1: la marca sí, es un nombre
0: sí, al fin y al cabo, pero
1: tal, tal lo que cual. está de la marca
0: son vos o la persona que esté ahí.
1: Tal cual, entonces eh, por más que yo quiera cuidar eso, eh, en definitiva el compromiso está conmigo de, de seguir evolucionando, de, de enseñar, y a la vez también cuidar lo que, lo que a mí me salió dinero, tiempo de estudio, de investigación, y bueno, si hay, alguien realmente lo valora, eh, ese valor se ve traducido a veces en un intercambio, que a veces los intercambios son por dinero, por 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 otra por otro, digamos, intercambio intelectual, así que, y está bueno eso, eh, eh, que fui aprendiendo, ¿no? Y que sigo aprendiendo, de, de poder estar en equilibrio con el otro, el, entre el dar y el recibir.
0: Totalmente, sí, yo, yo te iba a decir eso, porque me acuerdo cuando me lo contaste que había pasado hace poco, creo, esa copia, y, y estaba como sí. todavía enfurecida con el tema. Este... Sí,
1: sí, sí. Sí, aparte cuando, eh, quizás me dolió más porque esas copias venían de, de, de algunos colegas o gente que yo conocía, eh, entonces me parece que, eh, que, que desde mi ética no estaba bueno, y bueno, cuando me enojo, <ríe> eh, vuelvo a uno de los, de los lemas del coaching que es vivimos en mundos interpretativos, entonces Muy lo que lema. quizás para mí... Sí, lo digo de vuelta, vivimos en mundos interpretativos. Entonces lo que es como
0: para un mí, mantra quizás,
1: que te, te Sí, tanto. habría que tatuárselo todo, y cada vez que nos enojamos tenemos que leer vivimos en mundos interpretativos. En lugar
0: de carpe diem, viste, ponemos eso.
1: Totalmente. Entonces digo, bueno, lo que, a lo mejor lo que para mí es, vamos a decir en criollo, una truchada y una copia, para el otro es una inspiración, y está bien.
0: A, eh, ahí yo te voy a hacer la, la, las divisiones, digamos, de, de mi postura, ¿no? desde mi interpretación. ¿Vos sos ¿no? no, 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 es mi interpretación, obviamente, lo mismo que decís vos, yo creo que cada uno tiene su visión y lo vas transmitiendo desde el conocimiento que tengas. Eh, por un lado, a, ver, a mí también me parece poco ético el copy-paste, pero voy a separar dos cosas. Primero, eh, si, estás, si te están copiando es porque algo estás haciendo bien. Entonces, a tu ego tiene que pegar de esa manera para mí. <risa> Más allá de lo ético, pero digo, si me están copiando, si alguien me está queriendo copiar, está directamente haciendo lo mismo que hago yo. Este, sí. digamos, porque yo creé esto, es porque evidentemente algo estoy haciendo bien, estoy bien encaminado. Y fíjate qué disparador tuvo que te llevó a terminar capacitando a vos a gente y certificando a vos a gente para hacer esto que creaste vos. O sea, te hizo sí. subir un escalón enorme. Totalmente. ¿Sí? Lo que no quiere decir que esta persona o estas personas estén haciendo bien las cosas. Eso es otro tema. Pero a vos... Te disparó un montón de cosas positivas.
1: Sí,
0: sí, desde sí, lado totalmente. Está buenísimo. Ah, desde el lado, digamos, marca, copia y eso, es más marquetero, digamos, por mi parte, eh, para mí no está mal copiar en cuanto a, eh, digamos, tomar un conocimiento, interpretarlo a tu manera y transmitirlo. Porque lo hacemos todos.
1: Sí, sí. Eh, sí totalmente.
0: Lo que no significa es, bueno, voy, uy, hashtag, Qatar coaching, me lo copio y lo... O sea, no bueno, que, pasó pues, hay, sí, hay sí, una división, sí. una línea finita a veces, sí, sí. en eso. Este, pero para mí copiando más, el tema es cómo lo haces.
1: Coincido Pensaba totalmente. Una, una sí, 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 coincido totalmente, y a ver, eh, cuando ya es muy alegoso porque están usando Parece. la marca, ahí salgo como mamá, viste, cuando te, te, te tocan a los pollos y digo hago un aviso, le digo, Mirá, la marca está registrada, tiene este número, entiendo que de buena fe no sabías, eh, no, no la uses más, o sea, inventate otro ahí. nombre.
0: <risa>
1: <risa> claro, inventate otro nombre porque este está registrado. Entonces, sí, está bueno lo que decís, también está bueno cuidar lo que hacemos, y para eso está todo lo que es el marketing y, y demás, porque bueno, es, es un capital de trabajo. Claro,
0: eh, pero pues, bueno, no podemos... Hola. Digamos, hay como, porque eso es una de, las, una de las claves para hacer marketing y para empezar un emprendimiento, es encontrar tu nicho. Si alguien hace exactamente lo mismo que vos, no tiene un nicho, está usando el tuyo, y vos ya, y vos ya sos la experta en ese nicho, no te lo pueden sacar. Entonces lo que tiene que hacer esta persona es encontrar el suyo. Pues con una pequeña diferencia, a veces, obviamente más allá del nombre de la marca que lo tiene que cambiar, ¿no? pero una pequeña sí, diferencia sí. en el tipo de contenido o algo, no sé. Bueno, yo me especializo en esta uva. Yo te hago, no sé, tal cosa con esta uva. Sí. Listo, perfecto. Ese es tu nicho. Totalmente. Y cambia completamente la perspectiva. Totalmente. ¿Sabes? Es un cambio, pero mínimo. ¿eh? Pero sí, hoy, está, sí, hoy sí. es eso. Antes era como masivo, viste, marcas masivas ah. que apuntamos a todos. Hoy no. La serie que representa eso es Mad Men, el que está en Netflix y si alguno la quiere ver es una agencia. A ver, de ¿cómo de la es?
1: 50. Mad Men. Me la voy a anotar.
0: Como sería hombres locos, Mad Men,
1: bien.
0: Es una bien. agencia de publicidad en los años 50, 50-60. No es Qué una serie recontra bueno. divertida, ¿eh? pero te representa muy bien eh, lo que es el mundo de la publicidad en esos años. ¿sí? Todos fumando oh, bueno. en la oficina, este, y la, la, el, el, digamos, la perspectiva de publicidad, la estrategia es masiva. Es que le llegue a todos. Otra cosa completamente diferente. La, la era de la televisión, ¿no? O sea. Y hoy es todo lo contrario, totalmente. hoy es, yo tengo que conseguir mi nicho así sean 20 personas. Y si yo con sí, sí, 20 sí. personas vivo bien, ya está. Totalmente. Estoy exagerando, sí, aunque muy chico, pero para que se entienda el... No, el... no, to
1: totalmente. Eh, y es, bueno, eso fue también otro aprendizaje porque eh, algunos me dicen, che, está muy bueno lo que haces, lo harías con café, lo harías con té, lo harías con... No. Eh, de hecho, de hecho yo estudié para, para ¿por qué? No. porque soy curiosa y me metí en el mundo del té, me metí en el mundo del café, y a veces uso algunas metáforas, pero claramente lo que yo hago es con el vino. Entonces sí. eh, eso también es importante decir, bueno, mira este producto por ahora tiene estas características, porque cuando a veces lo vamos, eh, o sea, está bueno escuchar a lo que te pide, eh, digamos, tu consumidor, pero a veces hay que tener cuidado, porque si no empezás a escuchar muchas voces, y bueno, yo de hecho cuando empecé, eh, me decía, pero ¿cómo vas a hacer el coaching con vinos Pero esto no es serio, y la... No, yo no quiero ser seria. <risa> <risa> o bueno, eh, escuchar las creencias del otro, ¿no? Eh, pero bueno, se, se entrena. Eh, yo tuve, cuando estudié la carrera, una materia que nos entrenaba a hacer nuestra oferta, y, y ver qué, qué nos pasa con el feedback y la mirada del otro, ¿no? Eh, el, el feedback que nos puede dar el otro, que a veces es un otro amoroso y a veces un otro agresivo. Sí. Entonces, ¿cómo nos quedamos enganchados en eso? ¿Cómo nos contamos que, que ese feedback es la verdad? Eh, ¿Cómo lo escuchamos? O sea, creo que, que está bueno ser escuchar y tomar lo que nos sirve, y lo que no nos sirve
0: es no tomarlo. Está bueno lo que decís porque hoy más que nunca, y, 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 y pasa mucho en adolescencia también, eh, tengo prima psicóloga, así que también tengo unos, algunos temas en la cabeza. Eh, hoy lo que pasa con las redes sociales es que te pegan al ego todo el día, porque están los haters, ah. los trolls y toda la perorata que, que hay alrededor. Primero que hoy tenemos acceso a todo, tenemos tanta información encima, que es demasiada y no entra todo en la cabeza, entonces a veces es difícil de procesar. Y por otro lado también sí. nosotros llegamos a todo el mundo. Entonces, sí. de repente subiste una foto y te empezaron a putear por algo, y no sabes por sí. qué, porque el otro es un pelotudo, lo, lo digo así directamente, sí. pero no sos vos, el otro no sos vos. Entonces, lograr interpretar eso cuando te empiezan a, porque capaz que decís algo que es este polarizador, digamos, polarizante, como se diga, y vas a tener gente que te aplaude y gente que te putee.
1: Totalmente. Sí. Para mí
0: cuando pasa eso te estás haciendo algo bien o si todo el mundo, o, o no te dicen nada o todo el mundo te aplaude, tampoco está bien porque la idea es ser un poco disruptivo
1: claro sí, sí, sí eh, bueno, en, en, en coaching o hay, o hay una persona no, no, es, no es coach es eh, un biólogo de, de Chile que se llama Humberto Maturana al cual yo sigo mucho eh, bueno. y, y me, me, me copó de hecho fui a estudiar a Chile con él que dice que um, uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha, ¿no? Te lo repito, uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Y yo con, con esto trabajo esta gran distinción en coaching que es la escucha. Eh, para decirle ¿no? que la, la escucha, nosotros no, nunca somos responsables de lo que el otro escucha. Cuando yo digo escucha es lo que el otro interpreta. Eh, yo a lo mejor te digo... Eh, che, ese, qué, qué anteojos copados que tenés. Y a lo mejor te lo dije desde mi mayor buena onda, y para vos eso es una construcción que tiene que ver con el no ver o sea, sí, sí,
0: tu sí, historia. Sí, nunca se sabe. Entonces ¿verdad? yo
1: no puedo ser responsable de la escucha del otro. Y cuando empezamos a, a digerir eso y internalizarlo, yo soy responsable de lo que digo, pero lo que el otro escucha no tengo nada que ver cuando lo vamos digiriendo eso e internalizando, nos sacamos muchas mochilas de encima, eh, muchas culpas, muchos pesos, porque eh, el otro va, va a interpretar, va a construir lo que quiera, lo que pueda, y a la vez es todo un desafío, porque necesitamos más o menos tener una escucha similar para construir algo juntos, porque si no, eh, imagínate en un trabajo, en una relación... Eh, si yo te digo, che, eh, la charla empieza a las 5, y vos con eso tomas un compromiso y estás acá a las 5. Y si yo no estoy, ¿qué pasa? Bueno, son todos temas de comunicación. Pero eh, cuando yo hago un posteo, eh, por, por más que no esté hablando, estoy escribiendo, ahí también se juega, se juega ¿Estás la escucha. comunicando,
0: digamos.
1: Exacto. Yo en Cantar Coaching le llamo escucha multisensorial porque nosotros escuchamos con todos nuestros sentidos. Al vino lo escuchamos. Lo tengo acá, no me lo no
0: saques. Al vino ahí.
1: lo escuchamos. Sí, totalmente, es mi fiel compañero. Al vino lo escuchamos. Eh, la mejor analogía es, los hornos también escuchan. No, no oyen, escuchan. Entonces, algo para que los que vean el video se lleven. Escuchar es percibir con todos los sentidos, los que tengas más interpretar, entonces, percibir, más interpretar, y la interpretación siempre es tuya, sí, entonces, claro. eh, eso es, es, es muy importante trabajar de, bueno, qué estás escuchando, cómo estás escuchando, eh, entonces, bueno, yo hago un posteo, y a lo mejor hago un posteo y digo, no, este más o menos, y de repente tengo 200 me gusta, ¿qué escuchó la gente? ¿No? De eso que dice. Y a lo mejor hago uno que creo que
0: está buenísimo, no me ponen ni un like. Entonces... A veces pasa eso. Sabes que sí, me pasa incluso a mí también, que digo, che, este posteo está buenísimo. Y, y lleva a mucha menos gente. Yo hago como un, una eh, digamos comparación entre los posteos que mejor me van y los que peor me van, ¿viste? y Digo, che, este posteo está buenísimo y no lleva a nadie. Este que es banal para mí, digamos, más sencillo, llegó un montón y fue el momento, y fue la gente que lo vio, y fue como lo interpretaron, y en el momento que estaban de su vida, inclusive. O
1: sea, Totalmente. Este. La escucha del otro, ¿no? claro Que escuchó de eso que vos estabas eh, comunicando. Claro. Entonces y
0: está Me gustó está esa analogía, bueno. eh, me gustó mucho esa analogía, el tema de que los otros también escuchan, y sabes que me hizo acordar a un libro que seguramente habrás leído? Que es Los Cuatro Acuerdos.
1: Sí.
0: <ríe> que es como... Vale, no, vale. No,
1: los Cuatro Acuerdos de los...
0: Toltecas. Toltecas, de Miguel Ruiz, creo que era. Eh, Y hay uno que es: no te tomes nada personal.
1: Totalmente.
0: Creo que es uno de los más difíciles de, de, de llevar a cabo, pero es cierto, la gente hace cosas, no te las hace a vos. Este, después, ¿cómo, ¿Cómo reaccionas vos? Lo digo y me cuesta un montón ponerlo en práctica. ¿eh? Ojo que... Seguro, es un
1: entrenamiento, es un entrenamiento.
0: Pero es cierto, sí. o sea, la gente no hace las cosas a vos, la gente las hace y vos elegís de alguna manera inconsciente o conscientemente, elegís cómo eh, interpretás esa acción, o lo que dijo, sí. bien, ¿no?
1: Totalmente. Ese, ese, ese Totalmente. libro siempre lo
0: tengo, de hecho, ahora porque limpié el espejo, este espejo que está atrás mío, eh, siempre tiene escritos los cuatro acuerdos.
1: Ah, mira
0: eh, vos. Yo escribo en el espejo y los tengo siempre escritos ahí, este, y ahora... Estamos,
1: son como un mantra.
0: Sí, porque sí, me los he sí. O sea, me olvido, no, me, no me olvido los cuatro acuerdos, sino como me olvido de ¿no?
1: Claro, hay que estar reforzándolos ahí, todo el, sí, está, está bueno. Eh, no, tomarse las cosas, no tomarse las cosas personales es todo un desafío, porque bueno, eh, somos personas y estamos atravesados por, por el ego, ¿no? De, de, de esperar la mirada del otro, de la aprobación del otro, hay que, yo creo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Eh, y, eh, con eso, porque... O sea, somos seres en, con el otro, no somos solos, somos con el otro. Entonces, eh, que, que desde el coaching lo, 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 lo exponemos de esta manera, que una cosa es que lo que el otro dice, piensa, siente, te influya, porque de hecho te influye, y otra cosa es que te determine. ¿No es que son dos palabras y las palabras son muy importantes? Eh, me va a influir porque si no soy un, un psicópata que no, no tengo empatía, lo que el otro hace a mí, digamos, me influye, morning. porque yo soy con el otro. ¿eh? Pero no te define. Pero no me define, o sea, si el otro me, 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 me tira una piña, si el otro me, me insulta, o si el otro me deja, o si el otro me despide, o si el otro me dice que soy la mejor, eso va a generar algo en mí. Eh, pero yo puedo elegir, esto es lo que dice el coaching, si soy adulto y si soy sano, yo puedo elegir qué, cómo voy a responder a lo que el otro hace, ¿no? uh -huh. Entonces yo se lo aplico mucho a, a algunos clientes que son así muy, clientes o clientas, ¿no? Que son muy calentones para manejar. Entonces dicen, no, bueno, pero me encerró con el auto, me, me, me puteó, entonces yo me, me tuve, me dicen, me tuve que bajar. No. No te tuviste que bajar, elegiste bajarte. Es una es una tontería del de, de lenguaje,
0: sí, pero, sí, es así.
1: pero que nos va definiendo. Nosotros no estamos condicionados ni determinados por los estímulos del exterior. Estamos influenciados, es verdad. Sí. Es lo mismo vivir en Buenos Aires eh, con todos los estímulos que vivir en el campo. Ya, estoy influenciado, no lo podemos negar.
0: Sí, a ver, no sos una piedra, obviamente. Pero es cierto, el, el tema del lenguaje es cierto. Yo me acuerdo que hablaba de ponerle decir, eh, cuando decís voy a tratar, no, no te digas voy a tratar, sí, lo voy a hacer, porque si decís, voy a tratar, yo estoy esperando. Ya te, estás, ya te estás diciendo que no vas a poder. O sea, es como. Y yo lo digo todo el tiempo, eh, pero es, es cierto. Cuando lo digo, lo pienso y digo, ¿pero por qué? Y uno sí. ya tiene como, viste, a veces. Bueno, eso. Eh,
1: totalmente. Eh, es, eso que decís es lo que decíamos eh, al principio, en la otra parte de la charla que eh, el lenguaje nos define como seres humanos. Entonces, el lenguaje que venimos utilizando, y esto es todo otro debate filosófico, el lenguaje que venimos utilizando es un lenguaje que corresponde a un paradigma, vamos a ponerle viejo, eh, un paradigma de, de que las cosas son de una manera, en coaching se llama, o de la filosofía, es el paradigma metafísico, ¿no? Que las, que las cosas son de una manera, esta idea de eh, que el ser humano está determinado, entonces el lenguaje que fuimos construyendo refleja es, esa forma de que tenemos de pensar el mundo. ¿no? Eh, Viste que a veces decimos, eh, bueno, porque la gente piensa como que yo... Como lo que yo pienso es lo que piensa toda la gente, no, vos pensás o yo pienso. No, pero tenemos un lenguaje que refleja muy inconscientemente esa manera con la que veníamos pensando el mundo. Entonces, eh, la deconstrucción del lenguaje es todo un, un sí. tema. <risa> es, <risa> un
0: pero tema incorporado desde chicos y, y ya es, viste, va solo, ¿no? no lo estamos analizando constantemente lo que decimos. O en lo que nos decimos cuando pensamos, inclusive también. Pero bueno, esto, Totalmente. Eh, voy a ir redondeando Sari porque porque ya una hora y media de grabación. Eh, pero claramente de mi parte el compromiso de volver a llamarte para entrevistarte, porque creo que hay Por favor, me encantó,
1: me encantó la charla. Hablaría dos, tres horas más con vos porque.
0: Yo también. Muy,
1: muy buenas preguntas.
0: La verdad que estuvo, estuvo muy divertido, muy interesante. Lo que sí no quiero que dejemos de decir es eh, primero dos cosas. Eh, vos como dale. mujer, madre, emprendedora, coach, todo ese combo, eh, <risa> ¿qué consejo le darías hoy a, a las mujeres, madres, emprendedoras, o hombres, inclusive a los emprendedores que están hoy en esta situación particular? ¿Qué consejo, cortito, les querés Ajá. dejar? Y como último punto, este, que nos compartas bien dónde te podemos seguir, qué estás ofreciendo actualmente, dale. así te puedo tocar.
1: dale. Bueno, a ver, la primero de consejo, mucho a mí los consejos no me, no, me, no me gusta dar, porque cada uno va a ir encontrando su camino, ¿no? Esto de caminante ¿Vale? no hay camino, lo, ya ese camino al andar, ¿Vale? lo que me funcionó a mí, quizás aún no te funcione, pero simplemente es compartir que eh, hay infinitas posibilidades, o sea, que es una metáfora que está buena, que es, estás vivo. Enfócate en el día a día, hay un montón de cosas que no podés hacer, en esas no te enfoques, ¿sí? yo bailarina clásica ya a los 40 años me va a costar, entonces no te encapriches en lo que no podés hacer porque te vas a, a frustrar en el, en, el, en el sentido malo, o sea, enfócate en, en aceptar que quizás bueno, hacías, tenías un negocio que era presencial y estás emperrado o emperrada en que siga y la vida te dice no. Entonces, que, que eso lo, lo sueltes lo más rápido que puedas, a veces, de acuerdo, hay estructuras de personalidades que nos es más fácil soltar y empezar de nuevo, y hay personas que eh, por su estructura, por su historia, son más agarradas. Bueno, en estos momentos el ser muy estructurado, muy agarrado, no está sirviendo, para este momento, para este momento, para un montón de cosas sí, pero para esto no, entonces... Hacerlo ese duelo lo más rápido posible, decir, bueno, el mundo cambió, eh, esto que era un negocio ya no es, eh, asumirlo y, y empezar a hacer esa lluvia de ideas de, de qué sí podés hacer, ¿no? De qué sí, bueno, a ver, qué conocimiento tenés, real, conocimiento me refiero a qué sabes hacer, qué te gusta hacer, qué se está necesitando ahora, ¿no? ¿sí? Eh, empezar a darte cuenta que la gente ahora va a necesitar otras cosas, ya sea que la pandemia termine en un mes, en un año, en dos, las cosas no van a volver a ser como antes, porque ya descubrimos que hay otra forma, eh, no solo lo presencial, entonces la gente también se va a poner más estricta, che, tráeme de la cena a mi casa, che, ando un curso por acá, Exacto. entonces eh, está bueno eh, poder redise rediseñarnos, ¿no? Entonces... Aceptar lo que no va, lo que no va a ser, <ríe> que es el primer paso para poder cambiar las cosas, llorar, batalear, putear, pero aceptarlo. Eh, después pensar las alternativas y lo, que, y lo que es reales que tenés, ¿no? Esto del coaching es, a ver, está bueno y todo podemos hacer un montón de cosas, pero enfoquémonos en los hechos. ¿Qué sabes hacer? ¿En qué sos bueno? Porque de repente yo ahora, por más que me motive y quiera empezar a coser, no cosí nunca en mi vida, no, no, no va, hace otra cosa, ¿eh? Entonces, hacete la lista de, claro, sí, sí, yo soy media de las coach, media mala onda, pero pongamos la, 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 las fichas en donde lo que nos sale más fácilmente, ¿sí? y después, eh, como, como propuesta, eh, mirar a ver ideas, eh, que hacen otros, o aliarte con otros, o conversar con otros. Eh, y después, prueba y error, ¿eh? lo que hacemos en, en el ámbito agile. No quieras el producto perfecto, no quieras que haces un posteo, publicás un curso o pones algo para vender, y ya toda la gente va a salir en masa a comprarte, eso no ocurre.
0: Mira, yo no le decía justo a una amiga que la estaba asesorando para que arranque con su, con su proyecto, con su Instagram, todo que le estaba metiendo fichas. Eh, soy de pinchar bastante a la gente. Y le decía, mira, hay una frase que a mí me quedó grabada hace años que es hecho es mejor que perfecto. Si vos no arrancás y no probás, no sabés si te va a gustar, si te va a salir bien, arranca. Totalmente. Y buscate, Totalmente.
1: ¿Sí? Totalmente. Bueno, por eso digo que cuando uno emprende algo, también es una forma de conocerse, porque ahí vemos la exigencia que tenemos cada uno. Eh, la gente, las personas que son más exigentes y quieran lo perfecto, les cuesta arrancar con proyectos, porque es como que, y, y, y no, no es que vas a hacer un posteo vas a vender algo, a lo mejor sí, pero eso es un caso en un millón, ¿viste? Esos genios que hicieron un posteo y se llenaron, bueno, el, la historia de la humanidad pasa uno cada tanto, el resto de los mortales tenemos que trabajar todos los días, eh, en el buen sentido, ¿no? Eh, pero, en definitiva, es ir probando, probar, no va a pasar nada, si te pusiste a que vas a hacer empanadas para vender, y de repente no te compró nadie. bueno, fíjate si la gente quiere comer empanadas, que capaz que comen otra cosa, capaz que no es la forma de comunicarlo, hay que probar, o sea, no, no hay una receta que, que te diga, mira, hace esto, 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 y vas a hacer mentira, Ah, sí. O sea, no les crean, ah, sí. <risa> no les crean porque, o sea, no ocurre así. Así que no, no sé si es un consejo, pero es probar, animarse, focalizar en lo que somos buenos, en lo que nos gusta, eh, tratar de no desesperar. ¿sí? Eh, y bueno, eh, de, ahora eh, eh, con la segunda pregunta: eh, ¿qué hago yo en este momento? Bueno. Me levanto y me acuesto pensando en Qatar Coaching. Es como eh, mi, mi gran amor de este momento. Así que me buscan en las redes sociales, que es Qatar Coaching, Sabrina Curti, aparezco yo. Ponen co coaching y vino, aparezco yo. Eh, la página web está en rediseño, así que pronto va a estar qatarcoaching.com. Eh, pueden entrar. Eh, Doy talleres, eh, talleres cortos, el, el programa de formación para poder facilitar la metodología, eh, ya sea para... Hay, muchos me preguntan, che, ¿necesito saber de vino? No. Ahora, si sos sommelier o sos tenés una vinoteca o sos el dueño de un lugar de vinos, también vas a aprender, porque vas a aprender a llegar a tu consumidor desde otro lugar. Exacto. Es, escuchándolo, empatizando con las emociones, contándole historias. Eh, necesitas ser coach? No. No necesitas ser coach para estudiar la metodología. Si sos coach, eh, vas a tener otro recurso para facilitar eventos, o talleres, o cursos, eh, y el distintivo es que yo utilizo todos los sentidos. Entonces, eh, la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, eh, y en eso, con orgullo, digo que me diferencio porque no hay ninguna metodología. Eh, por ejemplo, los lego. Bueno, los lego vos lo ves, los tocas, pero no los olees ni te los comes. <risa> Entonces, creo que lo poderoso de la metodología es que eh, la hacemos, hacemos carne. O sea, esa metáfora que es el vino, eh, lo llevamos hasta nosotros mismos.
0: Está buenísimo que, que es, eh, está buenísimo sí. hablar, es que lo aclares. Está buenísimo que no hace falta ser coach o ser sommelier, que es un plus, Totalmente. obviamente, pero está bueno que lo aclares, pues no que la gente dice que coaching y dice, no, pero tengo que ser coach primero.
1: No, no, para sí, nada, eh, yo tengo alumnos y eh, participantes, docentes, psicólogos, coaches, amantes del mundo del vino, eh, deportista, eh, o sea, de todo tipo de profesiones, enólogos, eh, de todo tipo de profesiones que a mí me hacen aprender un montón también, así que esa es la oferta, eh, ¿qué más decirles? Nada, ahora en un ratito eh, corto con vos y voy a dar una, una charla como filósofa Así ah, bueno. que de la, de, del tema de la incertidumbre, eso, con eso me gustaría cerrar. Eh, estamos viviendo un tiempo de incertidumbre, no es que antes no, habías, no había certidumbres, eh, o no había incertidumbres, lo que pasa es que no, nosotros nos habíamos construido una realidad como que era todo certero. Y ahora este bichito, este con coronavirus, nos viene a mostrar que no hay certezas, hay verdades provisorias... Y, y eso, para mí, lejos de estar de, de ser algo negativo, nos abre muchas posibilidades de, de, de reinventarnos, de hacer un montón de cosas, de valorar un montón de cosas que antes teníamos, que a lo mejor las dábamos por obvias, así que yo lo vivo desde ese lugar eh, positivo, más allá de los bajones que cualquier persona eh, podemos tener por, por la nostalgia de lo que fue y ya no es, como el tango.
0: Sí, el cambio siempre nos cuesta, hay un proceso en el medio, pero, pero sí coincido completamente. Así que genial. Sauri, eh, bueno, nos diste un montón de información, un montón de contenido, me encantó. Eh, <risa> espero que la gente te empiece a seguir. A los que están escuchando, eh, Dale. escuchando Cin, por sí. favor? <risa> brindamos, Este y, y igual les voy a dejar escritos en el episodio abajo eh, tus tu redes, todo para que te puedan buscar, así que lo van bueno. a tener ahí también. Este, y ya bueno. sabés, se va a repetir esto. ¿no?
1: Gracias, ese gracias, este y para todos los que nos vean, acuérdense que como los buenos vinos, mientras estemos vivos, siempre podemos evolucionar, así Me que canto. chin chin para todos.
0: Chau, gracias,
1: Cese. nos vemos, muchas sí. gracias.